0: pues vamos a abordar el tema 68 de psicología hoy hablaremos de los programas de intervención en violencia de género del perfil y características del condenado por violencia de género así como de los modelos y procedimientos básicos de intervención en el ámbito penitenciario bien a modo de introducción decir que la violencia de género constituye en la actualidad un problema social de primera magnitud las denuncias de mujeres que sufren malos tratos por parte de sus parejas o exparejas se incrementan año tras año. Las cifras reflejan la necesidad de una adecuada atención para todas las víctimas que sufren la violencia de género y al mismo tiempo la conveniencia de establecer programas de intervención y tratamiento para los hombres que ejercen este tipo de violencia hacia la mujer. La Ley Orgánica 1 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género establece en su artículo 42 que la Administración Penitenciaria realizará programas específicos para los condenados por delitos relacionados con la violencia de género. En nuestro país este abordaje se inició a finales de los años 90 en contexto comunitario y en formato individual según Echeburúa, Sarasua, Zubizarreta y Del Corral en 2009. En el ámbito penitenciario la intervención con los hombres condenados por delitos de violencia de género a penas privativas de libertad se inició con una experiencia piloto en el año 2001-2002. En 2005, esta intervención se formalizó con la publicación del Programa de Tratamiento en Prisión para Agresores en el Ámbito Familiar, eh, Dirección General de Instituciones Penitenciarias 2005, programa basado en el enfoque clínico cognitivo-conductual y que se implementó de manera generalizada en los centros penitenciarios de la AG. Unos años después, la Secretaría General de IP decidió, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, revisar este programa de intervención con el objetivo de modificarlo teniendo en cuenta los modelos y programas que habían probado su eficacia en el ámbito internacional incorporando, junto con el enfoque cognitivo-conductual, la perspectiva de género adoptada por la ley orgánica 1 2004 como explicación del fenómeno de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. El resultado fue el programa de intervención para agresores, PRIA, de la SGIP, en 2010, Programa de Intervención para Agresores, PRIA, resultado de esta perspectiva de género adoptada por la Ley Orgánica 1-2004. Dicho programa se basa en las evidencias que, que proporciona la literatura científica en relación con factores de riesgo como la falta del control de impulsos, la falta de empatía o la presencia de distorsiones cognitivas relacionadas con el género. A partir de 2010, el programa PRIA se, em se empezó a utilizar tanto en los programas de intervención con penados a prisión como con los penados a medidas penales alternativas. Debido a la constante preocupación por parte de la institución penitenciaria de mejorar la calidad de sus propuestas terapéuticas, en mayo de 2014 se creó un grupo de trabajo formado por especialistas de la institución penitenciaria y de las entidades que colaboran en la administración de estos programas para llevar a cabo una revisión, actualización y ampliación del programa PRIA, publicándose en el año 2015 el Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Medidas Alternativas, PRIA-MA. Este programa puede aplicarse tanto a personas penadas con suspensión de condena como a personas penadas a trabajos en beneficio de la comunidad. Por tanto, es una propuesta terapéutica para hombres condenados por delitos de violencia de género, adaptada al contexto cultural español y a la realidad de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Por último, mencionar dentro de este mismo ámbito la publicación del programa Encuentro en el año 2015 por parte de la SGIP. El programa Encuentro se dirige a personas con condenas a una medida penal alternativa por un delito de violencia en el ámbito familiar, exceptuando hombres condenados por delitos de violencia de género, para los cuales, como hemos comentado anteriormente, la respuesta terapéutica es el programa PRIAMA. En este programa se aborda Darán fundamentalmente tres tipos de violencia familiar violencia en la relación de pareja exceptuando violencia de género mujeres condenadas por haber ejercido violencia contra su pareja expareja varón y violencia intragénero violencia en las relaciones adultas padres, madres, a hijos, hijas, hijos e hijas a padres o madres y entre hermanos esencialmente y violencia hacia menores de edad, maltrato infantil y adolescente. Es posible también la inclusión en este programa de personas condenadas por el impago de pensiones alimenticias a sus hijos e hijas. Para todos aquellos casos en que se haya ejercido violencia en el ámbito familiar que no pertenezcan a alguno de estos tres subgrupos, se valorará la la pertinencia terapéutica de aplicar el programa Encuentro u otros programas que aborden la violencia desde una perspectiva más general como el programa Proveco, programa, programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación en Competencias Sociales. Pues dicho esto, vamos a ver, vamos a hablar del perfil y las características del condenado por violencia de género. Comenzaremos haciendo una delimitación del concepto de violencia de género. La violencia de género no es un problema nuevo en nuestra sociedad, como afirman Expósito y Moya, las diferencias naturales que existen entre hombres y mujeres han sido históricamente trasladadas al plano ideológico. Este hecho ha llevado a la aceptación de la superioridad masculina, a partir de la cual se ha construido una situación de desigualdad entre hombres y mujeres. La ONU, en su declaración de Beijing, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, afirma que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres que han conducido a la dominación de la mujer y a la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital dimana especialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Esta concepción ideológica, cultural y de poder es la que está presente en la propia ley contra la violencia de género y que en su artículo primero establece que tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. La violencia de género se distingue de otras formas de violencia dirigidas hacia los hijos, los padres, los hermanos o cualquier otro familiar que estarían englobadas en el concepto de violencia familiar. La violencia de género puede recibir una denominación diferente en función del país o entorno cultural donde se aborde el problema. Así pues, en Francia recibe el nombre de violencia conyugal y en los países anglosajones suele denominarse violen violencia de pareja, Intimate Partner Violence. La violencia de género es definida, según la ONU, como todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida, en la vida pública o en la privada. Algunas características definitorias de la violencia de género son «Se trata más de un fenómeno social estructural que individual». Las agresiones se producen entre personas que tienen una relación interpersonal estrecha e íntima. Deriva de la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. Importancia de los factores ideológicos en el mantenimiento de la violencia de género. Se trata de un proceso que se va construyendo de manera paulatina. Se ejerce desde la figura de autoridad del agresor y de la legitimidad para corregir aquello que se considera desviado. La violencia de género es algo más que agresiones físicas. Representa un trato indigno, degradante y humillante. Es una violación de los derechos humanos y las libertades. Veamos entonces las, los principales enfoques teóricos que hay sobre la violencia de género. Los factores individuales, sociales y estructurales que explican la violencia de género han sido objeto de debate desde diferentes perspectivas teóricas y modelos etiológicos. Existe una amplia variedad de teorías que tratan de explicar las causas de la violencia de género. Destacamos aquellos enfoques que han recibido mayor atención y que han servido para la orientación terapéutica de los programas de intervención con maltratadores. El enfoque psicodinámico la explicación de las causas de la violencia de género se ha centrado en la existencia de una problemática a nivel, a nivel individual. Los hombres que ejercen la violencia hacia la mujer pueden padecer problemas derivados de experiencias traumáticas en la niñez, dificultades en el desarrollo o problemas de tipo mental, personalidad inmadura, trastornos de la personalidad o trastorno mental grave. Este enfoque ha sido cuestionado por dos motivos principales. El primero por considerar a los hombre violento como enfermo y carente en gran medida de responsabilidad de su comportamiento y el segundo porque la proporción de hombres violentos que padecen patologías psiquiátricas graves es reducida existiendo una amplia mayoría de casos de violencia de género protagonizados por hombres sin un diagnóstico psiquiátrico. Enfoque de la liberación de tensión la violencia hacia la mujer se ha entendido como una forma de liberación de la tensión y como una falta de control de los impulsos. Las, re las reacciones de ira y violencia se convierten en el medio para canalizar el malestar interior acumulado. Este enfoque es criticado porque no explica el hecho de que, en la mayoría de los casos, las reacciones de ira y violencia se producen solo sobre la pareja y no en otras situaciones externas donde el hombre desarrolla su labor social y profesional. Enfoque sistémico familiar. La violencia es considerada como una forma de interacción disfuncional dentro de la pareja cada miembro de la pareja intenta defender sus objetivos o planteamientos sin estrategias adecuadas de negociación y con niveles importantes de falta de respeto. Desde este enfoque se recomienda la intervención a nivel de pareja para dotar a los miembros de estrategias de interacción adecuadas. La principal crítica diluida a este enfoque se centra en el hecho de atribuir el mismo nivel de responsabilidad en el uso de la violencia al hombre y a la mujer, cuando en realidad, en la mayoría de las situaciones, es el hombre el que ejerce el comportamiento violento desde una posición de poder y control. Enfoques cognitivo-conductuales y psicoeducativos la eliminación de los comportamientos violentos es el principal objetivo de estos enfoques. Se parte de la idea que, igual que la conducta violenta es aprendida, se puede enseñar al hombre violento formas alternativas de comportamiento adaptado en la relación de pareja. El objetivo pasaría por intervenir en áreas relacionadas con el manejo de las emociones, los pensamientos erróneos, las habilidades de relación y la resolución de problemas. La principal crítica dirigida a estos enfoques está relacionada con la tendencia a abordar la violencia de género con las mismas técnicas terapéuticas que otro tipo de problemas, obviando su singularidad y la necesidad de una intervención específica centrada en la desigualdad existente entre hombres y mujeres. Enfoque de género, conocido también como enfoque feminista, trata de explicar la violencia de género como una forma de mantenimiento de la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. El hombre ejerce la violencia hacia su pareja o expareja como forma de ejercer su poder y mantener el control de la relación. La base de la violencia estaría en la, en la visión machista del hombre que intenta proteger los privilegios asignados por los propios roles de género. La relación de poder y control se torna más violenta cuando el hombre percibe que su pareja no se ajusta a sus expectativas y especialmente cuando muestra la intención de romper la relación la intervención pasaría por instaurar en los hombres violentos comportamientos más igualitarios en conjunción con una reestructuración de los roles de género tradicionalmente aceptados. El enfoque de género ha sido criticado por considerar que solo se centra en causas ideológicas como forma de explicación de la violencia, ignorando la existencia de causas de tipo individual como las variables clínicas o de personalidad. Fuera de la división de modelos tratando de exponer el planteamiento de algunos autores, podríamos referirnos al esbozo realizado por algunos de ellos. De esta manera, Echeburúa y De Corral resumen este planteamiento al decir que la conducta violenta en el hogar es resultado de un estado emocional intenso, la ira, que interactúa con unas actitudes de hostilidad, un repertorio pobre de conductas y unos factores precipitantes, así como de la percepción de vulnerabilidad de la víctima. El planteamiento de la ira como emoción precipitante de actos violentos va en la línea de los planteamientos teóricos de Berkovich. Los autores plantean que en la conducta violenta en el hogar intervienen los siguientes componentes. Una actitud de hostilidad. Esta puede ser resultado de estereotipos sexuales machistas en relación con la necesidad de sumisión de la mujer, de la percepción de indefensión de la víctima, de celos patológicos y de la legitimación subjetiva de la violencia. Un estado emocional de ira. Esta emoción, que varía en intensidad desde la suave irritación molesta a la rabia intensa y que genera un impulso para hacer daño, se ve facilitada por la actitud de hostilidad y por unos pensamientos activadores relacionados con recuerdos de situaciones negativas habidas en la relación o suscitados directamente por estímulos generadores de malestar ajenos a la pareja, problemas laborales, por ejemplo. La ira insana surge de forma descontrolada, está acompañada de actitudes hostiles, genera conductas violentas y contribuye a deteriorar la relación con los demás. Factores precipitantes directos. El consumo abusivo de alcohol o drogas, sobre todo cuando interactúa con las pequeñas frustraciones de la vida cotidiana en la relación de pareja, contribuye a la aparición de conductas violentas. Un repertorio, sobre, eh, un repertorio pobre de conductas y trastornos de personalidad, más en concreto los déficits de habilidades de comunicación y de solución de problemas, impiden la canalización de los conflictos de una forma adecuada. El problema se agrava cuando existen alteraciones de la personalidad. La percepción de vulnerabilidad de la víctima. Un hombre irritado puede descargar su ira en otra persona, pero suele hacerlo solo en aquella que percibe como más vulnerable y que no tenga una capacidad de respuesta enérgica y en un entorno en que sea más fácil ocultar lo ocurrido. El refuerzo de las conductas violentas previas, muy frecuentemente las conductas violentas anteriores han quedado reforzadas para el hombre violento porque con ellas ha conseguido los objetivos deseados. La violencia puede ser un método efectivo y rápido para conseguir lo deseado. En una dirección similar, Lionel Walter propone un modelo cíclico de la violencia familiar que no se dirige tanto a explicar las causas de la violencia familiar como el proceso en que la violencia en pareja suele producirse. Walker describe tres etapas principales en el maltrato conyugal acumulación de la tensión progresivamente el agresor acumula frustraciones que además afronta de forma negativa como mediante el alcohol explosión cuando la persona ya no aguanta más actúa de forma violenta hacia su familia luna de miel cuando ya ha quedado descargado empieza a sentir que su respuesta ha sido desmedida y se arrepiente por su parte, Baldry en 2002 ha expandido el modelo a siete etapas más específicas, como son intimidación de la mujer, especialmente a partir de la, del acoso que realiza el agresor, aislamiento de sus amigos y familiares, crítica continuada hacia la víctima, lo que comporta un constante maltrato psicológico, segregación de la víctima de la vida cotidiana, reforzando su aislamiento, agresión física y sexual, cuando la víctima da indicios de rebelarse, Falsa reconciliación, la luna de miel en que le pide perdón o le hace regalos. Y el chantaje, quizá amenazándola con quitarle a los hijos o hacerle daño. La conducta violenta en el hogar puede manifestarse en dos formas, como violencia expresiva, tratándose en este caso de una conducta agresiva motivada por sentimientos de ira y que refleja dificultades en el control de los impulsos o en la expresión de los afectos. Es frecuente el arrepentimiento espontáneo tras un arrebato impulsivo. Y la violencia instrumental. En este caso, la conducta agresiva es planificada, expresa un grado profundo de insatisfacción y no genera sentimientos de culpa. Vamos a ver ahora la tipología de maltratadores. Una de las cuestiones que ha suscitado gran interés desde el campo aplicado y desde la investigación ha sido la posibilidad de determinar diferentes tipos de maltratadores. Partiendo del hecho de la no existencia de un perfil único y determinado de maltratador, algunos autores han intentado delimitar las categorías más representativas en las que se puedan englobar la mayor parte de los hombres que ejercen violencia hacia la pareja. Uno de los estudios más importantes sobre tipos de maltratadores es el de Holsworth Monroe y Stewart. Estos autores parten de estudios anteriores sobre tipología y proponen una clasificación en función del análisis de tres dimensiones descriptivas «Intensidad y frecuencia de la violencia en la relación», Generalidad de la violencia, solo hacia la pareja o generalizada fuera de la relación, y psicopatología y trastorno de la personalidad. Holsworth, Munro y Stewart llegan a la conclusión de la existencia de al menos tres tipos de maltratadores. Violentos, solo con la pareja. Presentan una menor intensidad y frecuencia de violencia. Menos problemas emocionales, menor abuso sexual de la pareja y no suelen ser violentos fuera del entorno familiar. Presentan poca psicopatología, sin embargo, cuando esta existe, se manifiesta en forma de personalidad pasiva dependiente. Emocionalmente inestables, borderline. Presentan un nivel medio-alto de violencia hacia la pareja, incluyendo violencia psicológica y sexual. En algunos casos se comportan de forma violenta fuera del entorno familiar y presentan comportamientos delictivos. Muestran altos niveles de depresión, ansiedad e inestabilidad emocional, así como rasgos esquizotípicos de la personalidad. Son proclives al consumo de alcohol y otras drogas. Generalmente violentos y antisociales, presentan un nivel medio-alto de violencia hacia la pareja, incluyendo violencia psicológica y sexual. Son los que muestran mayores niveles de violencia fuera de la familia y una intensa actividad delictiva. Abusan del consumo de alcohol y drogas y presentan rasgos de personalidad antisocial y narcisista. Otros estudios posteriores vienen a confirmar la existencia de los perfiles señalados anteriormente. Dutton y Goland establecen la existencia de tres tipos de maltratadores, psicopático, hipercontrolado y borderline, emocionalmente inestable. El primero, carente de sentimientos y con antecedentes de violencia más generalizada. Este es el psicopático. El hipercontrolado extiende un amplio control sobre la vida de sus parejas y el borderline con cambios cíclicos de los estados emocionales y fuerte dependencia hacia la pareja. En un estudio más reciente llevado a cabo en Reino Unido por Johnson y colaboradores en 2006, se han encontrado cuatro tipos de maltratadores. Baja patología, borderline, narcisista y antisocial, correspondiendo la mayoría de la muestra, un 60%, al grupo violento antisocial. La importancia del estudio de perfiles está determinada por la posibilidad de predecir los episodios de mayor violencia, así como por la adecuación de los programas de tratamiento a las distintas tipologías de maltratador. En cuanto al primer aspecto, Condolf 2004 señala la escasa capacidad que las variables de personalidad tienen para predecir la violencia de género. Respecto a qué tipo de intervenciones son las más adecuadas para cada tipo de maltratador, Sanders en 1996 comprobó que para el grupo de maltratadores, generalmente violentos y antisociales, la mejor intervención es la de terapia grupal bajo el modelo cognitivo-conductual y de género, y para maltratadores más dependientes los grupos de terapia psicodinámica. Más recientemente, Ismael Loinaz y Enrique Echeburúa, en su artículo Necesidades terapéuticas en agresores de pareja según su perfil diferencial, concluyen que existen distintos tipos de agresores que pueden ser identificados mediante protocolos de, eva de evaluación adecuados y que presentan características diferenciales o distinta gravedad de síntomas que los hacen merecedores de intervenciones específicas y adecuadas a sus necesidades, ya que junto a los aspectos que comúnmente se abordan en las terapias con agresores, distorsiones, empatía, habilidades sociales, etc., existen algunas variables específicas que pueden diferenciar a los agresores y que implican alterar las estructuras de los programas de intervención. Entre ellas, podemos señalar el abuso de drogas, el tipo de apego, la conducta antisocial o psicopatía y otros trastornos de la personalidad. En la tabla 3 se describe de forma esquemática algunas de las características y recomendaciones para cada tipo de agresor. La, si tenemos eh, el subtipo según la variable, si es normalizado, límite o patológico y antisocial. Entonces, variable extensión de la violencia limitada a la pareja es normalizado. Límite o patológico, predominantemente con la pareja. Y antisocial, frecuente agresión a desconocidos. En cuanto al tipo de violencia, poco frecuente, gravedad variable en el normalizado, predominio de la violencia psicológica, el límite o patológico, y predominio de la agresión física, el antisocial. Versatilidad delictiva, sin antecedentes en el normalizado, no específica para el límite patológico y con antecedentes frecuentes y diversos en el antisocial. Estilo de apego. Seguro en el normalizado. Son flexibles, se adaptan en las relaciones y no necesitan manipular. Expresan sus necesidades habitualmente sin recurrir a la violencia. Muestran mayor empatía. Algunos presentan un estilo preocupado. Límite o patológico. Preocupado. Menos distantes en las discusiones. El abandono de la pareja es el mejor predictor de su violencia. Son celosos, dependientes y con abuso psicológico. O temeroso, ansiosos e irritables ante el abandono hipersensibles al rechazo y el antisocial es el rechazante controladores y distantes el mayor percusor de su agresión es la defensividad de la pareja muestran poco interés o poca capacidad de reconocer las cogniciones y emociones de los demás en cuanto a la dependencia emocional en el normalizado es moderada en el límite o patológico alta y en el antisocial baja consumo de drogas suele ser similar a la población en general en el normalizado con negación de la violencia y del consumo de drogas posible relación entre el consumo y la agresión pero sin dependencia en cuanto al límite o patológico puede ser el consumo de drogas moderado o alto relacionado con el malestar afectivo recurren a las drogas para calmar la ansiedad y eh, eh, un consumo alto, como es de esperar, policonsumo en el caso del antisocial, con un patrón de relación, un patrón relacionado con la búsqueda de sensaciones, gratificación inmediata y hábitos delictivos. En cuanto a la variable ira-hostilidad, en el normalizado hay una tendencia a acumular ira hasta explotar. En el límite o patológico, ira reactiva frente al abandono. Y en el caso del antisocial, expresión hostil generalizada y violencia sin ira. En cuanto al estilo de personalidad, en el normalizado es dependiente, pasivo-agresivo evitativo. en el límite o patológico es límite y en el antisocial, antisocial y narcisista. En cuanto al riesgo, bajo para el normalizado, medio para el límite o patológico y alto en el caso del antisocial. ¿Y cuáles son las recomendaciones terapéuticas? Pues bien, para el normalizado, un programa breve centrado en la expresión adecuada de las emociones y en la gestión de la ira, valorar la necesidad del tratamiento toxicológico. En cuanto al límite opatológico, patológico, se recomienda programa medio o largo, especial relevancia al ámbito relacional lo referente al apego y a la psicopatología ansiosa o depresiva, posible necesidad de tratamiento toxicológico. Y la recomendación terapéutica en el caso del antisocial es un programa largo, muy estructurado, directivo y centrado en las consecuencias negativas de su conducta, frecuente necesidad de tratamiento toxicológico. Bien, pues vista esta tabla, seguimos con el punto del tema de la tipología de los maltratadores. Estábamos hablando de sus características en cuanto a estas. Santiago Redondo, en su manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes, señala las deficiencias psicológicas y otros problemas de los maltratadores que los diversos investigadores han puesto de relieve en los últimos años. No reconocen la violencia ejercida contra las mujeres amparándose en todo tipo de justificaciones. Es frecuente el uso del alcohol y de otras drogas que aparece hasta en el 60% de los episodios de maltrato. Aparece en sintomatología de trastornos de personalidad, especialmente el trastorno antisocial, el trastorno paranoide y el trastorno narcisista. Presentan un pensamiento obsesivo, sobre todo en forma de celos patológicos. Muestran alta impulsividad y alteraciones en el control de los impulsos. Suele denominárseles analfabetos emocionales y de la comunicación, en el sentido de mostrar dificultades para experimentar, expresar y comprender emociones cotidianas de la interacción humana, lo que incluye el sufrimiento y dolor de las víctimas. Muestran una sensibilidad extrema ante de frustraciones y contratiempos en la vida cotidiana. En la comunicación muestran mitos sexistas y fuertes distorsiones cognitivas, especialmente sobre las mujeres, así como autojustificaciones sobre el uso de la violencia. Presentan una fuerte tendencia a externalizar la responsabilidad de los problemas, culpabilizando de ellos a otras personas, especialmente a su pareja. Manifiestan cambios bruscos de humor. Igualmente, manifiestan alta ansiedad social y baja autoestima. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto, que son los modelos y procedimientos básicos de intervención en el ámbito penitenciario. Bien, las consecuencias que genera la violencia dentro de la pareja han ido produciendo un avance internacional en la búsqueda de soluciones para erradicar este grave problema. Prácticamente desde los inicios de la investigación en esta área, una de las medidas adoptadas ha sido el intento de rehabilitación de los agresores. Los primeros programas comenzaron a finales de los años 70 en Norteamérica con las propuestas Emerge y Ament y posteriormente con la creación del modelo Duluth, en el que se basan la mayoría de los programas actuales. En los últimos 30 años, dichos programas han ido evolucionando y surgiendo la necesidad de realizar evaluaciones sobre su eficacia desde un enfoque basado en la evidencia. Este proceso de revisión de los programas, ha influido en el desarrollo de distintos enfoques teóricos y prácticos y en la necesidad de atender a factores diferenciales de los agresores a la hora de diseñar las intervenciones. Algunos de los asuntos que, que destacan las principales revisiones son el estudio de las tipologías, los tratamientos adicionales para problemas de adicciones, la atención a colectivos específicos, los aspectos motivacionales, el análisis de factores externos al contenido del programa, relacionados con el proceso terapéutico o vinculados a los sistemas de coordinación comunitaria en los que se aplican. Todas estas áreas son, en la actualidad, fuentes de interés y objeto de investigación en el ámbito internacional. En cuanto a la diversidad de modelos teóricos y prácticos, vamos a hablar de la competencia por la eficacia. Como muestran Murphy y Eckhart, los principales programas de tratamiento pueden clasificarse en socioculturales de carácter psicoeducativo con un enfoque de género. <coughs> Cognitivo-conductuales, con base en la teoría del aprendizaje social, modelos psicodinámicos, que se centran en aspectos psicopatológicos o traumáticos relacionados con el apego, y finalmente sistémicos, con base en las teorías relacionales. En la práctica, son los programas con un enfoque de género y su máximo exponente, el modelo Duluth, y los de orientación cognitivo-conductual, los más extendidos. De hecho, según algunos autores, estos dos modelos, a pesar de sus diferentes planteamientos teóricos, se han ido combinando en la práctica, haciéndose cada vez más complicado diferenciarlos. Del conjunto de los programas son los de orientación sistémica los más controvertidos e incluso prohibidos expresamente en muchos estándares estatales norteamericanos. En Europa, la predominancia de programas derivados del modelo Duluth y aquellos de orientación cognitivo-conductual es similar a la de Norteamérica y en la práctica, como en el caso norteamericano, los programas son una combinación de distintas modalidades y enfoques, destacando el enfoque de género del modelo Duluth junto con modelos cognitivo-conductuales. No obstante, el centro de debate sobre los modelos teóricos está en el cuestionamiento del género y el patriarcado como factor explicativo único de este tipo de violencia, lo que ha derivado en la polarización de posturas. Podemos considerar dos posicionamientos: el primero de ellos, el de los que apoyan la explicación unicausal basada en el género y el mantenimiento de los programas basados en este paradigma como la opción de tratamiento adecuada para la mayoría de los casos. Por otro lado, están los autores que reivindican la necesidad de considerar otros factores explicativos en la conceptualización y el diseño de los programas, optando por un enfoque más individualizado de carácter clínico que se centre en aspectos psicológicos y que se adapte a la heterogeneidad de esta población. En este sentido, se ha llegado a plantear si es necesario un cambio de paradigma o si solo se requiere adaptar las innovaciones en las distintas áreas de investigación a los programas ya existentes. Fruto de este debate, han aparecido en la última década nuevas propuestas sobre cuál debe ser la orientación más adecuada de los programas y qué factores deben ser el foco de intervención para aumentar su eficacia. Algunos ejemplos de estos modelos alternativos de intervención son los centrados en el apego de Sonkin y Duto en dos tres, la terapia dialéctico conductual, la terapia centrada en soluciones, la terapia narrativa, los tratamientos que incorporan aspectos motivacionales y procesos de cambio, los centrados en las fortalezas, los que se basan y los que se basan en la justicia restaurativa. Por otra parte, los modelos criminológicos de la violencia de género que sirven de base a la intervención con la población delincuente también han sufrido una evolución en los últimos años. El modelo de referencia a la hora de diseñar programas de intervención en el ámbito penitenciario es el modelo de riesgo, necesidad y responsividad, el RNR de Andrews y Bonta 2006. Este modelo propone la identificación de los factores de riesgo presentes en la población delincuente en función de la etiología delictiva y diseñar intervenciones que aborden dichos factores de riesgo. El principio de riesgo señala que ha de dedicarse mayor intensidad de intervención a aquellos delincuentes de mayor riesgo de reincidencia. El principio de necesidad indica que los programas han de buscar modificar aquellos factores de riesgo que están vinculados con la reincidencia, es decir, necesidades criminógenas. Por último, el principio de responsividad afirma que las intervenciones han de diseñarse adaptándose a las características de la población a la que van dirigida. Por lo tanto, un programa efectivo para el tratamiento de los penados por delitos de violencia de género debe seguir estos principios básicos. Sin embargo, recientemente se ha iniciado un debate sobre la intervención basada exclusivamente en el concepto de riesgo. Resulta difícil conseguir una adecuada motivación para el cambio en los agresores si los programas se centran únicamente en los déficits que presentan los sujetos objetos de intervención. Como alternativa, se propone la incorporación en los programas de elementos basados en el modelo de las buenas vidas, de tal forma que los programas sean más individualizados y estén centrados en las fortalezas de los individuos y en la importancia de trabajar los valores y los objetivos prosociales como una alternativa al modo de vida delincuencial. El modelo de las buenas vidas incorpora elementos de la psicología positiva y humanista y tiene como finalidad que el sujeto aprenda a identificar objetivos vitales prosociales y a mejorar sus fortalezas personales. Este modelo propone que el fin terapéutico no sea exclusivamente la no reincidencia, sino que debe potenciarse también que los participantes desarrollen otros objetivos personales positivos que les alejen de la conducta delictiva. Se plantea que el delito ha sido una forma inapropiada de conseguir objetivos vitales comunes a todas las personas. Intimidad, sentido de excelencia, sentido de pertenencia a una comunidad, paz interior. El tratamiento, por lo tanto, ha de incluir también estrategias para conseguir aquello que se desea de forma no delictiva. Vamos a ver ahora los procedimientos básicos de intervención con maltratadores en España. Actualmente existen en España tres contextos diferenciados de intervención, mediante la participación voluntaria del hombre en la comunidad, como consecuencia de una medida judicial que sustituye o suspende una pena privativa de libertad y una vez que el agresor se encuentra en prisión. Centrándonos en el ámbito penitenciario, los programas de tratamiento institucional que se aplican tanto en centros penitenciarios como en régimen de MPA, es decir, medidas penales alternativas, son el programa de intervención para agresores. PRIA, del 2010, desarrollado por el Ministerio del Interior e implantado en todo el territorio nacional a excepción de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Programa Marco de Tratamiento de Violencia de Género, Subdirección General de Programas de Rehabilitación y Sanidad, 2010, aplicando en dicha comunidad y el, aplicado en dicha comunidad y el Programa de Intervención para Agresores de Violencias de Género en Medidas Alternativas, el PRIA-MA. Este es del 2015. Bien, eh, desde el punto de vista de la investigación, la modalidad de la intervención sobre la que se ha publicado recientemente un mayor número de trabajos ha sido la de MPA, probablemente por la, por la facilidad de acceso a los condenados debido a su participación. como decía, debido a su participación obligatoria en los tratamientos. Además, esta situación se ve favorecida por el hecho de que algunos de los grupos de investigación de distintas universidades han colaborado activamente, han colaborado activamente en la implantación de este tipo de programas. Las experiencias de intervención con maltratadores en nuestro país de la última década las podemos agrupar con el objetivo de facilitar la exposición en programas desarrollados dentro de prisión y programas desarrollados fuera de prisión. Vamos a ver en primer lugar los programas de intervención externos para maltratadores. Uno de los programas más importantes de intervención sobre la violencia familiar en el contexto comunitario es el desarrollado por Echeburúa y su equipo en el País Vasco, descrito de manera amplia en su manual de violencia familiar, Echeburúa y de Corral, 1998. Este programa de tratamiento se puso en marcha en 1997 debido a que los autores detectaron la necesidad de tratar a los hombres que ejercen violencia doméstica, además de intervenir con las propias víctimas. Considera que el tratamiento de la agresión familiar debe hacerse de manera integrada, es decir, interviniendo sobre las diversas problemáticas y agentes implicados, víctimas, agresores, hijos, problemas jurídicos, económicos y públicos. Echiburúa y De Corral prescriben la conveniencia de la aceptación voluntaria del tratamiento por parte de los agresores y su intervención en un marco grupal o individual y una duración de 10 a 15 sesiones dirigidas a enseñar a los agresores habilidades para interrumpir la agresión, encarar los celos, controlar la bebida, corregir sus distorsiones cognitivas, solucionar problemas interpersonales, aprender relajación y controlar la ira. Y y los impulsos. Posteriormente, Echeburúa, Amor y Fernández Montalvo, 2002, elaboran una nueva versión de su programa de maltratadores para ser aplicada en diversos centros penitenciarios españoles y también para su uso general como manual de autoayuda. Dicho programa consta de los siguientes seis ingredientes. Aceptación de la propia responsabilidad, empatía y expresión de emociones, creencias erróneas, control de emociones, desarrollo de habilidades y prevención de recaídas. En el marco de las medidas alternativas a la pena de prisión se han desarrollado diferentes programas de intervención en el marco comunitario. En septiembre de 2007 la institución penitenciaria contrató y formó a psicólogos para la inmediata aplicación del programa de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar en el contexto de las medidas alternativas y medio abierto. En mayo de 2010, la Secretaría General de, de IP publica su nuevo programa oficial con el objetivo de su implantación en todos los centros penitenciarios y también para su uso en el marco de las medidas alternativas a la pena de prisión. Se trata del programa de intervención para agresores. PRIA, que a finales de 2015 fue sustituido por una nueva versión revisada, actualizada y modificada, Programa de Intervención para Agresores de Violencia de Género en Medidas Alternativas, el PRIA-MA, en el contexto de las Medidas Alternativas y Medio Abierto. Posteriormente lo desarrollaremos. En general, estos programas encuentran numerosas dificultades para su correcta ejecución, especialmente en lo concerniente a la falta de voluntariedad de los usuarios que los integran. Se trabaja con personas que han sido condenadas por delito de violencia de género y tienen como obligación acudir a terapia psicológica. De lo contrario, se produciría su ingreso inmediato en prisión. Ante tal tesitura suele ser elegida la primera opción, pero se trata de una opción forzada y en el fondo no deseada, lo que condiciona toda intervención futura. A modo de ejemplo, se puede encontrar a lo largo de la intervención, especialmente en las primeras sesiones, rechazo a la terapia, negación o minimización de los hechos delictivos, atribución de la culpabilidad a la mujer, a la justicia o a las feministas, victimización y consecuencias negativas para su actividad laboral. El manejo de estas adversidades requiere de una correcta formación en violencia de género por parte de los profesionales encargados de la intervención psicológica, de una estructuración del programa a aplicar y de una adecuada coordinación con las autoridades judiciales encargadas del correcto seguimiento de las medidas alternativas. En un artículo publicado por el COP de Madrid en 2013 titulado Evaluación de la eficacia del programa de tratamiento de agresores de pareja PRIA en la comunidad de Merichel Pérez en el 2012 se informa sobre los resultados de la investigación llevada a cabo sobre un total de 770 usuarios condenados por un delito de violencia de género a una medida de TBC mediante el formato programa PRIA. Son trabajos en beneficio de la comunidad TBC. Los usuarios fueron divididos en un grupo de tratamiento, evaluado antes y después de la intervención, y un grupo control, evaluado en momentos temporales similares al grupo anterior. Los resultados obtenidos muestran que los agresores que han pasado por el programa de tratamiento han sufrido un cambio terapéutico significativo que incidiría de forma positiva sobre las actitudes sexistas de los usuarios, su atribución de responsabilidad, su impulsividad y, en menor medida, sobre su conductas de abuso emocional sobre la pareja y la expresión y control de la ira de los participantes. Estos resultados positivos también son confirmados por la comparación entre el grupo de tratamiento y el grupo control. Vamos a ver ahora los programas de intervención para maltratadores dentro de prisión. La primera experiencia de intervención se desarrolló entre los años 2001 y 2002 en ocho prisiones españolas y sobre una muestra de 52 hombres condenados por delitos de violencia de género. El programa tenía formato grupal entre ocho y diez componentes y una duración aproximada de seis meses, con una frecuencia de una sesión semanal hasta completar un total de 22 sesiones. De los resultados obtenidos y de las propias experiencias de los terapeutas, psicólogos de la institución penitenciaria que llevaron a cabo el programa, surge en el año 2004 un nuevo proyecto de intervención con maltratadores recogido en el documento penitenciario de 2005 Programa de Tratamiento en Prisión para Agresores en el Ámbito Familiar. Mantiene el formato grupal entre 8 y 12 componentes y duplica la duración del anterior pasando de 22 a 44 sesiones en un año, con una duración de 2,5 horas cada una de ellas. Se refuerzan los aspectos más emocionales de la intervención y se adaptan los contenidos a la situación de privación de libertad, manteniendo el enfoque cognitivo-conductual. Tenemos aquí una nota que dice, de, de este que he mencionado antes, el artículo publicado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid de evaluación de la eficacia del programa de tratamiento de agresores de pareja PRIA en la comunidad, dice que es una investigación recogida en el documento penitenciario número 25 de 2021, estudios e investigaciones en prisión y medidas alternativas, que quede claro. Bien, pues vamos a ver ahora. Los programas de intervención para maltratadores dentro de prisión. Ah, sí, eso ya, lo está, ya estábamos ahí. Vale, hemos dicho que la primera experiencia de intervención se desarrolló entre el 2001 y el 2002 en ocho prisiones españolas y sobre una muestra de 52 hombres condenados por delitos de violencia de género. El programa tenía formato grupal entre 8 y 10 componentes duraba aproximadamente 6 meses a una frecuencia de una sesión por semana hasta completar un total de 22 sesiones. De los resultados obtenidos y de las propias experiencias de los terapeutas, que eran psicólogos de la institución penitenciaria que llevaron a cabo el programa, surge en el año 2004 un nuevo proyecto de intervención con maltratadores recogido en el documento penitenciario de 2005, programa de tratamiento en prisión para agresores en el ámbito familiar que mantiene el formato grupal entre 8 y 12 componentes y duplica la duración del anterior o sea que de 22 se pasan a 44 sesiones anuales de una duración de dos horas y media cada una se refuerzan los aspectos más emocionales de la intervención y se adaptan los contenidos a la situación de privación de libertad manteniendo el enfoque cognitivo conductual Propuesta de un nuevo programa. En mayo de 2010, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias publica su programa oficial con el objetivo de su implantación en todos los centros penitenciarios. Se trata del programa de intervención para agresores PRIA. Entre las novedades que presenta destacan mayor peso a la perspectiva de género e inclusión de una unidad específica al respecto, nuevo ordenamiento de las unidades terapéuticas, nuevas propuestas terapéuticas en cada unidad, mayor desarrollo de las diferentes formas de violencia psicológica, de control y poder, agresión sexual como unidad propia. Inclusión de una unidad destinada a los hijos como víctimas de la violencia. Reformulación de educación sexual y celos que pasan a ser componentes de otras unidades. Especial hincapié en dos módulos. Motivación al tratamiento y prevención de recaídas. El programa pretende integrar las aportaciones contrastadas de las corrientes más relevantes en este ámbito. Esta integración ha dado como resultado un programa de corte cognitivo-conductual introduciendo aspectos relacionados con la perspectiva de género. Son tres las características que pueden resultar más diferenciales con respecto al programa anterior integración de aspectos clínicos con perspectiva de género, énfasis en la necesidad de trabajar la motivación inicial de los agresores y análisis de las diferentes conductas que integran la violencia de género haciendo hincapié en la violencia psicológica y en la instrumentalización de los hijos. Fases del programa. Esta intervención terapéutica consta de las siguientes fases. Evaluación pretratamiento, con las entrevistas incluidas en el manual o similares y los instrumentos que se determinen. Intervención terapéutica. Evaluación postratamiento, en la que se aplicarán los mismos instrumentos que en la fase de pretratamiento y seguimiento. Estructura de la intervención terapéutica. El programa consta de 11 unidades distribuidas en dos partes. En la parte 1, las unidades de la 1 a la 5, se trabajan variables clínicas que el participante debe conocer y aprender a manejar antes de iniciar el análisis de las conductas violentas. En la parte 2, unidades de la 6 a la 11, se abordan las diferentes manifestaciones de la violencia de género, concretamente la violencia física, sexual, psicológica e instrumental mentalización de los hijos. Esta segunda parte finaliza con una unidad de tipo educativo sobre aspectos relacionados con las diferencias de género y culmina con la unidad de prevención de recaídas. Duración del programa. De manera general, la duración del mismo puede oscilar entre seis meses y un año, dependiendo del perfil de usuarios, su nivel de riesgo de reincidencia, la duración de la condena, el medio en el que se desarrolle el programa y la evolución de los participantes en el mismo. De forma estimativa, se propone que la oscilación del número de sesiones varíe entre 25 para un programa básico y 50 para un programa de mayor intensidad. Estructura de las unidades. Con el objetivo de facilitar la comprensión y el trabajo terapéutico, las unidades se han estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, se presenta una introducción que justifica y explica, según la investigación actual, la pertinencia de los contenidos. Posteriormente, se describen los objetivos específicos a conseguir en cada unidad. En el apartado de técnicas terapéuticas se incluye, por un lado, la exposición psicoeducativa y, por otro, las dinámicas a realizar. La exposición no pretende una mera transmisión de información a los participantes, sino que su objetivo consiste en sustentar y complementar las dinámicas, las cuales deben ser la parte fundamental de las sesiones. Respecto a las dinámicas, el terapeuta elegirá las que le resulten más útiles en función de los participantes, de su experiencia, etc. Algunas de ellas podrán utilizarse en otras unidades como recordatorio o complemento. Se proponen posteriormente ejercicios entre sesiones y lecturas recomendadas relacionadas con los contenidos abordados. Cada unidad termina con los anexos indicados para cada uno de los contenidos y las dinámicas. Formato individual o grupal. El terapeuta, tras la evaluación correspondiente, decidirá si es más apropiado un trabajo individual o grupal en función de las características del participante, su evolución y el riesgo presentado. En el caso de que se lleve a cabo un programa con formato grupal, es recomendable complementar con sesiones individuales pautadas, tanto al inicio como durante el desarrollo y al final del programa, para trabajar aquellos aspectos que se consideren necesarios. Se propone un número máximo de 12 participantes por grupo. Duración y periodicidad de las sesiones. De forma estimativa, se realizará una sesión a la semana de dos horas y media de duración aproximadamente. Criterios de inclusión y exclusión. En general se intervendrá con personas condenadas por delitos de violencia de género que no presenten un problema de drogodependencias activo sin abordaje terapéutico, psicopatología grave, baja capacidad intelectual o dificultades de comprensión del idioma. Como criterios de exclusión se incluyen la falta de asistencia y la conducta disruptiva a lo largo de la intervención. Estructura de las sesiones. Normalmente el terapeuta comenzará ofreciendo una explicación teórica del tema que se va a trabajar. Posteriormente se realizarán dinámicas y tareas para abordar los contenidos principales y finalmente se concluirá con una reflexión. Se podrá introducir el tema de la siguiente sesión con el objetivo de que los participantes vayan reflexionando sobre él mismo. Se propone también tareas intersesiones que cada participante deberá realizar por su cuenta y que serán en la siguiente sesión. Diario de sesiones. Se propone la utilización por parte del terapeuta de un diario de sesiones que le sea útil para su autoevaluación del desarrollo de las mismas. Su objetivo es que el terapeuta reflexione sobre la evolución del grupo, aspectos a mejorar, gestión del tiempo, problemas que puedan surgir, etc. Se cumplimentará una vez finalizada cada sesión y tras haber previamente efectuado una valoración en el grupo. La entrevista como instrumento de evaluación. En el presente programa se propone la realización de dos entrevistas semiestructuradas de evaluación previas al inicio de la intervención. La entrevista es una herramienta de evaluación fundamental para conocer diferentes aspectos del participante que no pueden recogerse de otra manera. Sin embargo, su función no es solamente evaluativa, sino que supone la primera toma de contacto con la persona que va a participar en el programa, por lo que adquiere connotaciones importantes en relación con el fomento de la alianza terapéutica, el aumento de la motivación inicial, etc. Por este motivo, y ante la variedad y cantidad de información que se considera, considera pertinente recoger en la entrevista, Esta se ha dividido en dos partes, con el objetivo de aplicarlas en momentos diferentes en función de lo que el terapeuta vaya considerando oportuno en cada momento. De esta manera, la entrevista de anamnesis pretende recoger información general sobre la anamnesis del sujeto, historia familiar, personal, social, laboral, etcétera. Fundamental para empezar a conocerle, pero evitando las resistencias iniciales que puede suponer comenzar pensar con temas más controvertidos. En la entrevista psicosocial, sin embargo, se recoge información más delicada y específica relacionada con el delito cometido, por lo que el terapeuta deberá decidir cuándo es el momento más apropiado para realizarla. Esta segunda entrevista tiene dos objetivos fundamentales. Analizar la conducta de maltrato llevada a cabo por el participante, conocer los tipos de maltrato ejercidos, la frecuencia, intensidad y duración de los actos violentos, etc., a pesar de que al principio no encontraremos con una negación o minimización de los hechos en gran parte de los casos. Nos permite comenzar a acercarnos al tema que va a estar presente en el programa y conocer la actitud del sujeto ante la problemática. También permite que el sujeto vaya conociendo cómo va a ser el programa y los aspectos que se van a abordar en el mismo. recoge Y recoger parte de la información necesaria para aplicar la escala SARA de valoración del riesgo. Por tanto, esta segunda entrevista es muy importante ya que aborda temas relacionados con la conducta violenta, las relaciones de pareja y otros factores de riesgo que nos facilitarán el conocimiento de la problemática concreta de cada participante. Entonces vamos a ver esquemáticamente la estructura del programa de tratamiento para agresores PRIA. Unidades de intervención, parte 1. Tenemos cinco unidades. La primera, presentación y motivación al cambio. Segunda, identificación y expresión de emociones. Tercera, distorsiones cognitivas y creencias irracionales. Cuarta, asunción de la responsabilidad y mecanismos de defensa. Y, unidad quinta o, o cinco, empatía con la víctima. Pasamos a la parte 2, que tiene a su vez seis... Eh, Unidades, Las, la número 6, violencia física y control de la ira, unidad 7, agresión y coerción sexual en la pareja, unidad 8, violencia psicológica, 9, abuso e instrumentalización de los hijos, 10, género y violencia de género y la última unidad, la 11, prevención de recaídas. En su afán de mejorar la calidad de sus propuestas terapéuticas, la institución penitenciaria en mayo de 2014 creó un grupo de trabajo formado por especialistas de la institución y de las entidades que colaboran en la administración de estos programas para llevar a cabo una revisión del programa PRIA. En una primera fase, el grupo de trabajo encargado de revisar el PRIA revisó la investigación nacional e internacional más reciente en relación al tratamiento de agresores de pareja para extraer conclusiones que les orientaran en la elaboración de esta nueva propuesta terapéutica. En una segunda fase, el grupo de trabajo recogió las valoraciones técnicas sobre el PRIA de los profesionales que aplican este programa en MPA en la actualidad. Para recoger la impresión técnica del colectivo de profesionales, se diseñó el cuestionario de valoración del PRIA. Finalmente, la SGIP publica en el año 2015 en su serie Documentos Penitenciarios, en el volumen 10, el programa de intervención para agresores de violencia. De género en medidas alternativas, PRIA, MA, anteriormente mencionado, con los siguientes objetivos generales: erradicar las conductas violentas y reducir el nivel de reincidencia de los participantes modificar aquellos factores de riesgo dinámicos que la literatura señala como relevantes en los delincuentes de género, facilitar la adherencia y receptividad al tratamiento por parte de los penados mediante un enfoque positivo del tratamiento e introducir mejoras en el funcionamiento psicológico de los participantes. Siendo sus principales novedades con respecto al programa PRIA en cuanto a enfoque terapéutico, estructura, evaluación y contenidos, las siguientes. En el enfoque teórico, integración del modelo de las buenas vidas con el modelo RNR, integración del enfoque cognitivo-conductual con elementos de la perspectiva de género, Cambio en el enfoque de la unidad de género incorporando el concepto de nuevas masculinidades como eje central. Además, el enfoque de género se utiliza de manera transversal a lo largo de todo el programa. Cambio de enfoque de la prevención de recaídas con ejercicios que se adaptan a la realidad diaria de los participantes. Cambios o novedades en la estructura. Incorporación de una fase específica de evaluación y motivación al cambio, previa a la fase de intervención. Esta fase busca evaluar a los participantes e iniciar el trabajo terapéutico de motivación al cambio. Inclusión de sesiones individuales tanto al inicio del programa como a lo largo de la intervención. Cambio en el orden de los módulos respecto al PRIA para conseguir una mejor adaptación a la progresión terapéutica de los penados y aumento de la duración total del programa. También tenemos cambios en lo que respecta a la evaluación que son dos. Incorporación de una selección de instrumentos psicométricos para la evaluación psicológica inicial y final de los participantes. Se incluye la descripción de los instrumentos, los ítems, la forma de corrección y, en su caso, los baremos en el anexo 2. Y también el diseño de un instrumento de evaluación cualitativa que los profesionales podrán utilizar para valorar el cambio terapéutico de los participantes en cada una de las áreas trabajadas en cualquier momento del programa. Y cambios en los contenidos, que son actualización de la revisión bibliográfica, diseño de contenidos específicos como, por ejemplo, influencia del consumo de alcohol y drogas en la violencia, habilidades de comunicación, resolución de conflictos de pareja y celos. Énfasis en la motivación para el cambio como un elemento terapéutico crítico para la eficacia de la intervención y que debe trabajarse de manera transversal ampliación de algunas áreas temáticas como por ejemplo violencia psicológica dependencia emocional y habilidades de autocontrol eliminación de la unidad de violencia sexual integrándose estos contenidos en la unidad afrontando la ruptura y construyendo relaciones de parejas sanas énfasis en la adquisición de conductas alternativas a la violencia en el ámbito emocional cognitivo y conductual Cambio de enfoque terapéutico respecto a la asunción de la responsabilidad delictiva... El objetivo del PRI AMA es que los participantes de manera progresiva a lo largo del programa reconozcan haber ejercido violencia en su relación de pareja y eviten las externalizaciones de la responsabilidad en la misma. No se busca centrarse exclusivamente en que los agresores reconozcan explícitamente el delito por el que están condenados, ya que insistir en el reconocimiento de esos hechos específicos genera en muchas ocasiones resistencias que impiden el avance terapéutico. El trabajo de la asunción de la responsabilidad se ha realizado de manera transversal en el programa, ya que según la experiencia de los las terapeutas en este ámbito, un abordaje longitudinal y no confrontativo de este tema resulta más eficaz. Y por último, adaptación de las dinámicas al estilo de aprendizaje que presentan los participantes, aumentándose el contenido audiovisual e incidiéndose más en los conceptos básicos. Por último y para finalizar la exposición de este tema comentaremos las principales conclusiones de un artículo publicado el 5 de abril de 2016 cuyo título es Programas para agresores de violencia de género en prisión. ¿De qué evidencia disponemos?, en donde su autora, Bárbara Sordistock, realiza una revisión exhaustiva de los trabajos publicados acerca de los programas de rehabilitación para agresores de violencia de género desarrollados en los centros penitenciarios de España entre 2001 y 2015. Vamos a ver los resultados. Características de los agresores en prisión. Los estudios han presentado conclusiones similares en relación a las características personales de los agresores. Se trata predominantemente de hombres españoles con una edad en torno a los 40 años, separados o divorciados, con poca formación educacional y que ocupan puestos de trabajo que exigen poca cualificación. Tipología de los agresores. La autora destaca que se ha encontrado dos grupos de agresores, uno más homogéneo que estaría compuesto por hombres violentos solo con la pareja, estables emocionalmente, integrados socialmente y otro más heterogéneo, clasificados como violentos generalizados, poco estables y no integrados. El primer grupo, el de los hombres violentos, representa el 43% y presenta una mayor autoestima, personalidad compulsiva, narcisista e histriónica y generalmente tienen control de su ira. El segundo grupo, el de los violentos generalizados. Presenta mayor dependencia del alcohol y las drogas, mayor incidencia de abusos en la infancia, mayor nivel de distorsiones cognitivas sobre la mujer y el uso de violencia, mayor impulsividad y, en definitiva, mayor número de factores de riesgo al ser comparado con el primer grupo. En atención a estas tipologías, se sugiere el diseño de un programa de menor intensidad y de corta duración, con 15 sesiones, por ejemplo, para el grupo clasificado como violento solo con la pareja. Este programa debería estar centrado, entre otros aspectos, en la gestión y expresión de la ira, modificación de distorsiones cognitivas de la mujer, problemas asociados con la depresión, ansiedad y dependencia emocional. Ya para el grupo catalogado como agresores en general, los programas más adecuados serían aquellos con un mayor número de sesiones y direccionados a las distintas problemáticas antisociales de los individuos, como los tratamientos cognitivo-conductuales centrados en cambiar la conducta violenta de los sujetos vinculados al, sostumo, al consumo de sustancias, etc. En cuanto a la reincidencia. Basándose en los datos de un único estudio sobre el seguimiento de 40 reclusos que cumplieron pena en el centro penitenciario de Brians II por un tiempo medio de 15 meses, se constata que el 15% reincide en delitos contra la pareja. Sobre la relación reincidencia-tipologías, se ha observado que los agresores violentos en general han reincidido en mayor proporción que los violentos solo en la pareja. El 29% de los reincidentes era de la tipología violento en la pareja. En lo relativo a la relación reincidencia-programas de rehabilitación, se ha constatado que los sujetos tratados han reincidido significativamente menos que los no tratados. Entre el grupo que había sido tratado, apenas el 9,4% ha cometido un nuevo delito, mientras que el 50% del grupo sin tratamiento ha reincidido. Como resultado global, los datos han revelado que no recibir tratamiento puede suponer una probabilidad del 50% de reincidir frente al 9% de los que reciben tratamiento, así como que el 15% de reincidencia específica en delitos de violencia contra la mujer puede ser considerado bajo si se compara con los estudios internacionales y con la cifra de reincidencia general de Cataluña. Cambios cognitivos y psicopatológicos. Se ha comprobado que un programa en medio cerrado posibilita mejoras en las distorsiones cognitivas hacia la mujer y hacia el uso de la violencia para resolver conflictos, así como en la disminución de la impulsividad y en el control de la ira. Los reclusos han presentado mejoras tras el tratamiento tanto en lo relativo a la adquisición de habilidades y cambios de actitudes, reducción de los celos, ira y dependencia, como en la mayor aceptación de la responsabilidad por los hechos violentos. Resaltan los investigadores, sin embargo, que no se han producido todos los cambios esperados por el programa. Resaltan los investigadores, sin embargo, que no se han producido todos los cambios esperados por el programa. Además, han hecho hincapié la motivación de los penados para participar del mismo. Si bien a veces se ha mostrado problemática, lo cierto es que durante la intervención se ha incrementado. En conclusión, el conjunto de investigaciones analizadas en el presente estudio coinciden en que los programas en prisión para autores de violencia contra la pareja o expareja son prometedores para la reducción de las actitudes abusivas y la violencia entre íntimos. Entre otras cuestiones, se ha comprobado que algunos de los agresores tienen perfil psicopatológico y sesgos cognitivos específicos y, por tanto, los tratamientos psicológicos intramuros pueden proporcionar buenos resultados para determinados, tipos de agresores. En definitiva, los hallazgos aquí recogidos demuestran que hay que seguir apostando por los programas intramuros. El compromiso es arrojar luz sobre las evidencias resultantes del tratamiento con el mayor grado de fiabilidad posible. Y a continuación tenemos los anexos, dice, añadido procedente de la investigación realizada por Merichel Pérez y Juan Espinosa en 2017 acerca de la reincidencia de los agresores de pareja en penas y medidas alternativas. Trabajo publicado en la revista de estudios penitenciarios de 2018 y más recientemente en el documento penitenciario número 25 de 2021. Uno de los objetivos era analizar la tasa de reincidencia pasados cinco años desde que los sujetos de la muestra de penados terminaron un programa de tratamiento en medidas alternativas sobre violencia de género. El periodo de seguimiento de los sujetos va de 2010 a 2015. ¿Qué conclusiones extrajeron de aquí? Pues bien, el presente informe pretende analizar la reincidencia de los agresores de pareja que realizan un programa de tratamiento en materia de violencia de género en la comunidad. El primer objetivo del estudio era conocer la tasa de reincidencia. A partir del análisis de las nuevas denuncias policiales y ampliado el periodo de seguimiento del estudio a cinco años, se ha comprobado que el 6,8% de los agresores de pareja reinciden tras el tratamiento. Esta tasa de reincidencia es incluso menor que la obtenida en otros estudios nacionales e internacionales por programas de tratamiento considerados exitosos que arrojan cifras de en torno al 8% de reincidencia tras la eh, intervención. El segundo objetivo del estudio se centraba en comparar el perfil de agresores de parejas reincidentes, comparativamente con los no reincidentes. Del análisis realizado se desprenden pocas diferencias en las variables sociodemográficas, factores de riesgo, variables psicológicas y de cambio terapéutico analizados. El perfil más habitual es el de un hombre de 40 años, mayoritariamente español, y en caso de extranjeros, prioritariamente de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. La mayoría son solteros o divorciados, con un nivel de estudios de graduado escolar y unos ingresos económicos tan solo suficientes o insuficientes. Las diferencias más claras entre reincidentes y no reincidentes proceden del delito de violencia de género que motivaron su condena. Los agresores de pareja reincidentes cometieron mayor proporción de delitos más graves. En cambio, no se apreciaron diferencias entre ambos grupos en la víctima de la agresión, la utilización de armas, el consumo de drogas en el momento del delito y la existencia de un proceso de separación o ruptura de pareja durante los hechos. El tercer objetivo consistía en comprobar si antes del tratamiento existían diferencias en las variables psicológicas de reincidentes y no reincidentes. A tal efecto, sí se han encontrado diferencias significativas entre reincidentes y no reincidentes, en el sentido de que los primeros presentan una mayor agresividad física, menos deseabilidad social, menos empatía y un menor control interno y externo de la ira antes de la intervención psicológica. En cuarto lugar, se pretendía analizar el cambio terapéutico en los agresores reincidentes comparativamente con los no reincidentes. En este sentido, el tratamiento no logra producir un cambio terapéutico sustancial en los agresores de pareja que reinciden. Estos solo cambian de forma positiva en que, en que sienten menos ira, reaccionan y se expresan de forma menos iracunda. Presentan menos sexismo benevolente y abusan en menor medida de su pareja. Estos resultados están muy lejos del amplio y generalizado cambio encontrado en la muestra general de agresores de pareja evaluada en el estudio previo. Por tanto, los resultados obtenidos parecen indicar que el programa de tratamiento ha sido eficaz produciendo cambios en la mayoría de los sujetos que reciben la intervención. Un 93,2% no reincidieron al cabo de cinco años, pero que hay un pequeño grupo de individuos que son resistentes al cambio terapéutico y al final acaban reincidiendo, ese 6,8%. Estos resultados están en la línea de otros estudios internacionales que muestran cifras similares o incluso mayores de reincidencia. Por otro lado, también debemos señalar que el grupo de reincidentes no siempre es homogéneo. En otros estudios realizados se señalan diferencias entre un grupo mayoritario, el 79% de sujetos con menor índice de reincidencia, hasta dos delitos, y un grupo minoritario, el 21% de mayor índice de reincidencia, más de dos, en referencia a su trayectoria trayectoria delictiva. Los primeros suelen cometer los delitos en los dos años posteriores al tratamiento y los segundos se caracterizan por una trayectoria delictiva más persistente y constante en los diez años analizados. Estas conclusiones son especialmente relevantes para nuestro estudio ya que en nuestra muestra de reincidentes encontramos porcentajes similares al dividirlos en estas dos categorías. En consecuencia, y según estos resultados, podríamos mejorar la eficacia de los programas actuales de tratamiento en un 99%, incluyendo a los sujetos con menor índice de reincidencia, si potenciáramos una mayor supervisión y control de agresores de pareja en los primeros dos años tras el tratamiento. Finalmente, quedaría un 1% de los sujetos que tras este periodo podrían delinquir. Bien, pues hasta aquí... Eh, el temario, digamos, obligatorio oficial del tema 68. Eh, le siguen unos anexos que, que leeremos, estudiaremos, pero que no procede eh, su grabación. Así que hasta aquí el tema 68.